0: The oh. Und herzlich willkommen zu meinem Podcast InfoTalk von Göppingen durch Deutschland. Kurz zu mir, Ursula weingart die geboren, aufgewachsen und wohnhaft im Landkreis Göppingen. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, Reiseleiterin, Wander- und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es Spannendes und Interessantes quer durch alle Themen. Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Infotalk von Göppingen durch Deutschland. Ja, heute freue ich mich sehr auf Paul Lambert von der Lambert GmbH in Göppingen. Hallo, Paul.
1: Hallo, Ursula. Vielen Dank für diese Einladung.
0: Ja, Paul, ich denke, ja, du hast uns schon einiges zu erzählen. Denn eure Firma, die ist wirklich recht bekannt im Kreis ne, für alles, was so mit Mark German zu tun hat.
1: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Für, für unsere Größe haben wir einen relativ bekannten Namen. Das rührt ja, vom Produkt, von, von dem Alter der Firma und äh, von den Tätigkeiten und, und dem Engagement auch, haben wir da ein, ja Tumprodukte ein, ein breites Standing. Mhm.
0: Ja, ja. Du hast ja gerade schon das Alter erwähnt. Und ich denke, ja, die Firma, die gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon 49 Jahre. ne die, die Gründung von deinem Vater, die war ja 1974, also nächstes Jahr, 50-jähriges Jubiläum. Ne? Also ich denke, das gibt ein großes Fest. <lacht> Aber Soweit ich weiß, dein Vater, äh, der hat nach vor der Formgründung ein bisschen äh, ja, ganz äh, unterschiedliche Dinge gemacht, oder?
1: Ja, er, er kommt gebürtig aus Westenbeuren, also aus, aus der Region hier und äh, ging dann auf die Schule, ging dann zum Böhringer, hat dort die Schlosserlehre gemacht, hat sich noch weitergebildet als technischer Zeichner. Und ging dann auf, äh, ging sein Lebenslauf los und er ging durch durch viele Stationen. Am Anfang war man auf dem Schiff, Öltanker repariert. Ach, ja. Ja. Ho, ho. Hat dann äh, Kontakt bekommen zum zum Onkel, der damals schon äh, im in, in Marktgeschäft unterwegs war und hat Textilien verkauft. Und so kam es eigentlich äh, zum, so ging der Weg los zum, zum Schirmbauer.
0: Ah ja. Aha. Schiff, das ist ja interessant, war da länger unterwegs, oder? So eine Zwischenepisode.
1: Ja, ja, das war so eineinhalb Jahren bis die dann äh, irgendwann mal bemerkt haben, braucht er immer den Schiffsarzt und man muss überall, äh, er hat es an, an einem Ohr von, vom Hören und von daher äh, muss er dann aufhören. Also sie war gerade so starkes Jahr, eineinhalb Jahre, das war sicher seine ah, ja. Mombasa, alles war dabei, wo die da unterwegs waren. Also es war eine interessante
0: Zeit. Wow, ja, denke ich, denke ich, ne? Das ist wirklich interessant, ne? Also ja, ja, und als er angefangen hat, ich denke, das war ja dann schon mal ganz, äh, ja, relativ klein wahrscheinlich, wie viele mit, viel Mitarbeiter hat, hat er denn gestartet?
1: Ja, wirklich aus dem, aus dem Nichts, also selbst und unsere Mutter hat ihn dann na klar unterstützt. Also er hat von, von Null auf äh, mit einfachsten Mitteln in Zell unter Eichelberg, da gab es dann eine Schlosserei, eine kleine Scheune und da äh, hat es begonnen.
0: Ach was, in Zell, wow, <lacht> ja toll und äh, ja eben, von quasi von Null auf, wie du sagtest, oder keine Familie. Und ich glaube, jetzt habt ihr jetzt schon ordentlich einige Mitarbeiter, oder? Wie viel habt ihr denn jetzt, Paul?
1: Ja, im Moment sind es in Deutschland 28. Und wenn man das ganze Europa mit Produktion und so weiter dazu nimmt, kommen wir auf circa 60 Mitarbeiter.
0: 60, wow, also das hätte ich jetzt nicht geschätzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, ja, aber ja, ist ja immer interessant, wenn man dann so Näheres erfährt, genau, ja, und ich denke mal, das Ziel war ja so von Anfang an auch, ja, hochwertige Produkte herzustellen, aber was für Kunden hatte denn dann dein Vater so am Anfang?
1: Da er selbst in seiner Phase dann eine Zeit lang auf den Markt gefahren ist, hat er ja diesen Bedarf erkannt und hat sich so gesehen den ersten Marktstand selbst gebaut. Und da kam das Interesse der Kollegen und da ist dann die Idee entstanden, äh, ja, diese Marktstände und die Marktschirme zu bauen.
0: Ah, interessant, interessant. Gerade durch das, weil er zum Markt gefahren ist. Ja, und wie, wie groß war das so, das Gebiet? Oder wo, wo war er da überall auf den Märkten?
1: Das war damals eine florierende Zeit, also der Einzelhandel war nicht so ausgebaut, wie man das heute kennt. Also die Nahversorgung und die Erstversorgung lief damals auch viel über die Märkte und so sind die da durch Süddeutschland gefahren. Also zum Pferdemarkt, zum Krämermarkt, zum äh, Hunderennen, alle alle möglichen bekannten Märkte und Dulden, äh, die sind da 200 Kilometer Umkreis, kann man sagen. Okay. sind die da unterwegs gewesen.
0: Ja, Wahnsinn. Also auch ganz, ganz unterschiedliche Themen. Wir haben wieder ganz unterschiedliche Märkte, kann man sagen. Naja, und dann gab es ja, glaube ich, so einen, einen relativ großen Schritt, also einen nächsten weiteren Schritt dann 1992, weil da habt ihr dann angefangen mit der Produktion des Verkaufsanhängers, oder? Ähm, soweit ich so ein bisschen weiß. Und ich glaube, der Geschäftsbereich hat sich dann ja auch ganz schnell ziemlich erfolgreich entwickelt.
1: Richtig, also nachdem die Marktschirme geboren wurden und äh, beliebt wurden und äh, das hat sich dann zum, zum Marktsystem entwickelt. Dadurch hat er auch den Namen, also in der Branche hat er sich den Namen gemacht und äh, wer ich sage mal, bei Wind und Wetter, tags und nachts und immer unterwegs ist äh, und acht Meter aufbaut, zum Beispiel Socken verkauft oder Lederwaren, Süßwaren, der freut sich äh, an der Weiterentwicklung und geht gerne auf einen Verkaufsanhänger, wenn er es sich leisten kann. Und deshalb sind wir da in die Branche eingestiegen. Eigentlich eine Ergänzung, eigentlich ist ein Stand auf Rädern, wenn man so möchte. Und so, so sind die Verkaufsanhänger reingestartet und der Markt, also ja, der Bedarf war dann von Anfang an eigentlich da.
0: Also ich glaube, ja, eben sehr erfolgreich, weil die Entwicklung, wie ich so ein bisschen auch recherchiert habe, die war ja ganz schön rasant. Gell? also so Innerhalb acht Jahren, von, von 1992 bis äh, 2000, ja, da waren es, glaube ich, schon so 200 Anhänger pro Jahr.
1: Ja, ja. In den in die Hochzeiten hatten wir bis zu 200 Verkaufsanhänger. Das ist, ein, das ist eine große Leistung, wenn man da reinblickt. Wir sind heute insgesamt bei über 4000. Wow. Ja.
0: Eine ordentliche Zahl. <lacht> <lacht> Ja, und, und wo sitzen dann da wieder so die Kunden? Also, im, im ja, sicherlich ja auch vielleicht schon nicht nur im Regional, schon weiter weg auch, oder? Wo, wo sind da die Kunden?
1: Ja, also wir sind da, wenn wir zusammen über den Naschmarkt gehen in Wien, sehen wir unsere Produkte. Wenn wir in Hamburg über den Fischmarkt gehen, gibt es die Lambertstände. Und äh, das geht eigentlich bis London auf der Achse Wien bis London Südtirol bis Stockholm. Das heißt, wir haben schon einen Exportanteil auf von bis zu 25 Prozent. Und äh, also der ja diese Marktprodukte, die die werden äh, ja in der Fläche vertrieben.
0: Okay, ja, also ich bin, ich bin jetzt echt ähm, ja, total überrascht, genau. Also Stockholm, Wien, London, also das ist ja schon ganz schön. London, weißt du da ad hoc, wo, wo da solche Schirme stehen? Ich bin ja nun mal öfters in London, äh, wie du glaubst. Ja,
1: man sagt da ja auf Deutsch, es ist, glaube die Zigarette, das ganz bekannte Hochhaus mit der Form, wo es so spiegelt. Und da gibt es den Borough Market. Ist ein ganz toller Markt und wenn, wenn du das nächste Mal dort äh, schlenderst, dann wirst du das Logo, das blau-rote Lambert-Logo garantiert erkennen. Okay,
0: oh, Wahnsinn. Du, also ich muss gestehen, Paul, du siehst, wenn man sich näher mit den Dingen beschäftigt, das ist ganz wichtig, weil der Borrow Market, das ist sowieso einer meiner Lieblingsmärkte und das ist immer genau der Auftakt, wo ich meine Gruppen am ersten Tag hinführe, ne? zum mal ein bisschen durchschlemmen und ich finde den so genial. Und nächstes Mal, genau, werde ich natürlich sagen, jetzt schaut mal hin. Ne? Genau. Ich habe ja nun mal viele auch von Göppingen dabei, die die dann ja auch deinen Namen kennen und da, ja, ich bin schon sehr gespannt dann. Also, wirklich interessant, muss man sagen.
1: Besonders also die Holländer, die Engländer, die Franzosen, die haben ja wunderschöne Märkte. Da ist diese Marktkultur ja noch ausgeprägter äh, wie bei uns und äh, haben das auch öfters besser organisiert. Und manchmal steckt auch einer dahinter und legt dann eine Marke äh, fest. Und äh, wenn man Glück hat, äh, gibt es Märkte in England, die nur mit Lambert Schirme bestückt sind. Das,
0: Ach nee. Das. Ja, ja. <lacht> ist ja irre, okay. <lacht> dann warst du aber auch schon öfters in London, oder?
1: Ja, das, äh, das ist das Schöne an dem Beruf. In der Vergangenheit durfte ich viel reisen. Also Europa kenne ich. Die letzten Jahre haben einen dann am Unternehmen stark gebunden. freue mich, wenn das wieder lockerer wird und man auch wieder weiter weg kann. Aber ich kenne die, kenne die Märkte, kenne die Länder. War immer toll mit den Importeuren oder den Mitarbeitern vor Ort da sich zu treffen und neue Projekte zu besprechen.
0: Ah ja, schön. Also, wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt. <lacht> Bei meiner, bei meiner nächsten London-Reise, also muss ich echt sagen. Genau, und dann gab es ja einen weiteren großen Schritt, der dann im Jahr 2000 erfolgt ist. Und da habt ihr nämlich den Schweizer Schirmhersteller Glatz aufgenommen. Also muss man ja sagen, auch eine ganz beachtliche Markterweiterung. Und das war, oder Glatz, ist so vom privaten Sektor, aber Glaube ich auch für die Hotellerie und die Gastronomie, oder? Ähm, was was äh, verbirgt sich da dahinter?
1: Ja, das äh, hast du gut, gut rausgelesen, gut erkannt. Also, wir haben dann 2000 den Schritt der Unternehmensentwicklung, also, wir haben, man sagt Divisionen, wenn man jetzt, hatten wir es, weiß ich, über die Marktstände und die Verkaufsfahrzeuge, das sind alles Produkte für den ambulanten Handel nennt sich und für den Wochenmarkt. Und dann haben wir uns weiterentwickelt für Objektschirme, Objektschutz. Da fällt viel drunter, vom, vom Dach über die Pergola. Heute gibt es Lamellendächer und so weiter. Und damals haben wir uns umgeschaut und äh, die Schweizer sind auf uns gekommen. Mit dem, mit dem Hintergrund, wir haben eine Produktion, wir haben Service, wir haben Mitarbeiter, und wir haben dann gut zusammengepasst und so haben wir das zusammen äh, aufgebaut und entwickelt und sind da heute unter unter den großen Importeuren von dem Schweizer und der Schweizer der hat eine 125-jährige Geschichte der ist sehr sehr gewachsen macht äh, Durchgänge vom kleinen Schirm bis zum großen Gastronomie oder Kindergartenschirm äh, deckt deckt er ein, ein breites Spektrum ab und passt auch von der Philosophie, also steht hinter dem Produkt, Qualität, Design, Entwicklung, das passt passt gut zusammen.
0: Das hast du mir dann vorweggenommen, genau, das heißt, die Schweizer, die sind auf euch zugekommen, also die Firma Glatz im Prinzip. Also ihr kanntet euch ja sicherlich, denke ich, die Geschäftsverbindungen oder Geschäftsbeziehungen waren vorhanden und dann kam die auf euch zu. Ja. ja, auch nicht schlecht. Die haben wahrscheinlich gedacht, ja, ihr habt ja schon einen sehr guten Ruf und passt dazu. Ja. Und äh, man, mu man muss sich ja auch immer weiterentwickeln. Ne? Ich meine, das ist ich sage immer, ähm, Stillstand ist ja Rückschritt. Äh, also es muss ja immer nach vorne gehen. Richtig, ja. Und ich denke mal, durch die Produkterweiterung dann mit der Firma Glatz, da, klar, da habt ihr natürlich ja auch mehr Fläche gebraucht. dann einer, Einerseits für die Produktion, natürlich aber auch für die Ausstellung. Und ähm, ich glaube, dann hattet ihr den ähm, ja, Neubau im Stauferpark dann äh, geplant und umgesetzt, oder? Es ging ja dann von, von Eislingen, wo ihr angesiedelt war, nach Göppingen.
1: Genau, richtig. Wenn wir, wenn wir kurz nochmal ausholen. Also in, in Zell und der Eichelberg ist das entstanden. Dann waren wir lange in Maitis bei Göppingen, also ein Vorort.
0: Ah, in Meitis. Ja,
1: genau. Und äh, da ist das Mietverhältnis dann äh, beendet worden. Und dann hat es uns nach Eislingen äh, verschlagen, in eine ehemalige Wäschefabrik. haben uns dort eigentlich ja wohlgefühlt weiterentwickelt. Und äh, dann kam äh, die Situation, wir, wir wollten erweitern und bauen. Und unser Nachbar wollte das auch. Und dann haben wir uns geeinigt, dass wir äh, umziehen in den Stauferpark. Und äh, so sind wir dann nach Köpingen hochgekommen. Dort haben wir na klar diese Entwicklung mit eingebaut: Ausstellungsraum, äh, Außengelände. Das, das hat dann in Stauferpark erst einen Schwung aufgenommen. Und da ist dann diese Division mit dem Sonnenschutz für Privat- und Gastronomie dazu gekommen. Mhm. Mhm.
0: Also ich meine, äh, ja, das ist ja schon, ihr seid jetzt im Kreis richtig herumgekommen. Eig eigentlich äh, irgendwo ja erstmal Wäschenbeuren bist du aufgewachsen, UA, die Firmengründung im Prinzip, dann Maitis, dann Eislingen. Naja, ich meine, okay, ich, ich bin immer ja mal ja ein bisschen zwittrig. Ne? <lacht> äh, Göppingen <lacht> bin ich ja schließlich aufgewachsen. Ich, ich fühle mich absolut Göppingen verbunden, aber ich wohne ja jetzt schon lange in Eislingen. Also die Eislinger haben natürlich jetzt keine Ge deine Gewerbesteuer nicht mehr. Die Göppinger warten das drüber glücklich sein, <lacht> denke ich mal, also nicht unglücklich. Naja, und eben für so, für so eine Gesamtproduktion, was ihr ja jetzt da so habt, da gehören ja schon einige Bereiche dazu, also ich meine, jemand muss das ganze Ding designen, also dann, dann muss es ja genäht werden, das passiert dann auch bei euch im Haus, oder? Und ähm, ja klar, dann gehört wahrscheinlich ja auch eine Schlosserei dazu. Und klar, Vertriebsleute sowieso, weil ohne die äh, hätte niemand was zu tun. Also ich denke, das sind ja einige Bereiche, oder, die ihr so habt.
1: Ja, man spricht da von der Fertigungstiefe. Also wir, wir müssen uns mit äh, den Textilien beschäftigen. Also die richtigen Tücher einkaufen, die dann Sonne aushalten und das Wasser abweisen. Dann ah, fleißige Näherinnen, die das korrekt zusammennähen. Und auf der anderen Seite haben wir dann Gestell, die Metallproduktion, Gestellbau und, und den Fahrzeugbau, was na klar heute äh, sehr wichtig ist. Einfach immer Service und äh, After-Sale, einfach Garantie und Wartung. Wir stehen da auch immer dazu, dass äh, jemand ein Produkt gekauft hat. Und dann kriegt er sehr, sehr lange oder so lange, wie es möglich ist seinen Service oder seine Reparatur, das sind wir eigentlich alt hergesehen sehr nachhaltig. Mir bei uns äh, gibt's, wird das im Tuch verpackt, nicht nicht im Plastik. Man kann das Produkt äh, lange nutzen, also ja große Nachhaltigkeit drin.
0: Ja, ich denke, das ist natürlich äh, wichtig. Ähm, heute, klar, mehr, mehr denn je. Also, ähm, ja, wie gesagt, es ist ja überall ein großes Thema. Äh, ja, Stoffe, Tuch ähm, hast du angesprochen. Wo kauft man denn sowas ein? Da gibt es ja dann auch wieder irgendwie, seid ihr da auf einer Messe, oder? Gibt es da viele, die sowas herstellen?
1: Äh, nee das ist äh, ein, ein überschaubarer Markt. Also die Baumwolle, die kommt von eh her immer aus Frankreich. Ja, die haben da die besten äh, Webereien und äh, muss gut imprägniert werden. Die Baumwolle atmet. Von daher ist es gut für die, ja, für große Stände, die dann einfach ein schönes Klima drunter haben. Dann gibt es die Markisentücher. Die kommen Österreich, Italien und England. Und dann gibt es Synthetikstoffe, Polyesterplanen. Die kommen aus Deutschland, Holland, Österreich. Wir kaufen alles, wo irgendwo möglich ist, regional ein, Deutschland und im nahen Europa. Wir haben zum Beispiel aus Asien oder so, haben wir keine direkten hm. Lieferanten.
0: Das hören sicherlich alle gerne. <lacht> Aber ist ja trotzdem ein ganz ordentliches Gebiet, ne? wieder also schon ganz, ganz verschiedene Länder. Und ja, da gehört ja auch einiges ähm, dazu, denke ich mal, das so ja, einzukaufen, importieren, ähm, auch immer über das Neueste Bescheid zu wissen wahrscheinlich. Wie ist denn da so das Verhältnis? Wie viel näher oder näher äh, es werden wahrscheinlich eher Frauen sein, oder?
1: Ja, ja in, im, im, in unserem Werk haben wir, das ist gedrittelt. Zehn Näherinnen, zehn Metallbauer und zehn Fahrzeugbauer. So kann man äh, die Näherinnen, ja, hauptsächlich. Da gibt es nur einen Mann. Das ist dann der Sattler für die schweren Planen. Und alles andere ist dann, äh, ja, dominiert die Näherin. Mhm.
0: Ah ja, interessant. Also schön aufgeteilt in, in, alle, in alle Bereiche. Quasi gleich viele Leute, die ihr da beschäftigt. Naja, und im Stauferpark, ähm, da habt ihr ja dann auch begonnen. Ich glaube, so ziemlich schnell, oder? Mit, mit eurer Eventreihe. Ähm, oder kam das erst so nach und nach? Also ich meine, Lambert Open ist ja schon auch ein... Wirklich im Begriff und natürlich bekannt. Wer kam auf diese Idee? Warst, warst du das oder, oder wie kamt ihr dazu?
1: Ja, das ist eine nette Geschichte. Wir prinzipiell haben ja dann eins erkannt. Ich war oben auf der Baustelle im Stapherpark und dann ist mir das aufgefallen, oh, ich stehe auf der grünen Wiese und habe keinen Durchgangsverkehr mehr wie in Eislingen, an der Nordverbindung wir haben ja zwischen der Nordverbindung und den Gleisen unsere Firma gehabt und also da spricht man von Frequenz und da sind wir in den Stauferpark gezogen und da gab es erstmal keine Frequenz. Das bedeutet dann für den Unternehmer oh, hoppla, jetzt muss ich an meinem Marketing arbeiten, an meinem Standard, an meiner Bekanntheit und äh, das haben wir dann, das ist ein ganzer, ganzer Warenkorb und unter anderem sind dann die Events wie eine Gartenmesse oder die Jazzreihe entstanden? Bei der Jazzreihe hast du ja gefragt, wie kommt man zu sowas? Ja, schon. <lacht> äh, eigentlich äh, eigentlich mit, mit einem offenen Herzen. Also, da gab es mal die Big Band, die hat angefragt, ob sie proben darf. Und äh, dem konnte ich nur Ja sagen. Und durch diese Proben haben wir uns kennengelernt. Und ich habe die ich sage mal, die Ehrenamtsarbeit von so einer Band, von denen Musiker schätzen gelernt. Und es hat dann mehrere Proben sind dann daraus geworden. Und dann gab es auch mal das erste sag mal öffentliche kleines Konzert für die Eltern und die Freunde. Und so haben wir uns dann Gedanken gemacht, wie können wir der Band eine Bühne bieten, und haben das dann so konstruiert, dass man sagen, einmal im Jahr äh, bekommt die Band äh, ein besonderes Programm, neue Noten, einen besonderen Künstler und äh, wir führen das zusammen auf. So ist das vor ungefähr 15 Jahren dann entstanden.
0: Ja, Wahnsinn. Also irgendwo ja auch ein bisschen ein Zufall, oder weil die Band so auf, auf dich zukam oder auf euch zukam und dann so nach und nach, ne, muss man, muss man ja sagen.
1: Ja, ja, also so es ist so ein Mix aus äh, offen für, für was Neues oder mal was unterstützen. Und äh, ja, wir haben dort die Möglichkeiten und äh, vielleicht sehen, man muss auch ein Stück weit ja, verrückt oder halt. Äh, Fantasiert äh, sein, dass man sowas dann macht, das ist, ein, das ist eine riesen, riesen Aufgabe, was da, was da dran hängt.
0: Das kann ich mir vorstellen, also ja. Aber ich meine, ja, klar, die lambert wie gesagt, ja, ich meine, ihr habt da ja schon wirklich ähm, einiges auf die Beine gestellt. Ne? Also schon ganz besondere Dinge. Ne? Klar, einmal ist Lambert Jack Big Band ist ja auch schon öfters da gewesen und ähm, natürlich immer super. Aber dann hattet ihr ja auch 2017 ein tolles Tribute an die Beatles. Dann äh, glaube ich, ein Udo Jürgens-Tribute bei den zwölften äh, Lambert-Augen. Also ähm, man könnte, glaube ich, schon einiges aufzählen. Ähm, Gab es da so ein persönliches Highlight von dir?
1: Ja, also durch diese zwölf Konzerte gab es, äh, jeder hat also seine eigenen Favoriten. Äh, meine sind sicher, da gab es den Roman Lob damals, der hat den, äh, einen Wettbewerb gewonnen beim Stefan Raab. Da haben wir das Standing Still, hat es geheißen, äh, mit der Celine Huber, wow, das war wunderschön. Dann haben wir damals die... Rock-Geschichte gemacht mit mit dem Markus Engelstädter und Queen. Das war, äh, das war Wahnsinn. Wir hatten einen zweiten Stock eingebaut, wo ein Chor äh, über der Band war. Das war äh, Wahnsinn. Äh, sicher eins der schönsten für mich jetzt. Aber alle, alle, also durchweg äh, immer faszinierend gewesen.
0: Ja klar, ist ja schon was absolut Besonderes, muss man, muss man sagen. Naja, und dann ähm, der Live Club, so, ja, Disco in der, in der Schirmfabrik, das ist ja jetzt auch irgendwie wieder ein bisschen was Neues. Was kannst du uns denn darüber erzählen?
1: Ja, das ist, ja ich sag mal, ein besonderes Format. Jeder kennt die Disco, die Disco dann quasi in einer Off-Location Wiederum auch ein bisschen was Besonderes, ein bisschen mit Qualität. Live steht dann für äh, für Ergänzung, entweder ein Sänger, Saxophon oder oder solche Zugaben. Und so haben wir den Live-Club ins Leben gerufen. Wir haben den am Standort schon, am alten Standort, dreimal aufführen dürfen. Dann kam jetzt der Umzug und die Corona-Zeit. Jetzt freuen wir uns, äh, dieses Jahr im Herbst machen wir sicher den nächsten Live-Club.
0: Oh, dann können wir also gespannt sein, was sich im Herbst dieses Jahr tut äh, bei Lambert, also im, im Weber-Areal. Also bin ich auch neugierig, genau. Aber ja, ich denke, das ist ja eine ganz ganze Menge Vorbereitung, was man für solche Events braucht, die ihr da so durchzieht. Pff, wie viele Leute sind da so im Durchschnitt ähm, beschäftigt?
1: Ja, das ist... Äh das, das bindet einen und äh, da hat man ein, ein, ja, ein gutes Team. Ich denke mal, für, so, für so die, die Lambert Open braucht man sicher um die fünf, äh, die ganz eng äh, um mich arbeiten. Und, aber wenn man alles nimmt, Personal von der Gastronomie, Catering äh, und so weiter, Technik, das, das sind viele unterwegs. Also es ist 20 Stück.
0: Ja, denke ich. Also, ich meine, ich weiß schon immer, was es, was es heißt, meine, meine kleinen <lacht> Events zu organisieren und das ist, ja, und ich meine, dann sowas umzusetzen, das ist natürlich schon beachtlich. Sag mal, Paul, noch was anderes. Wann bist du eigentlich ins Unternehmen eingestiegen? Und war dir das immer gleich klar, dass du mal den Betrieb weiterführen willst? Oder ja, oder kam hat sich das erst so nach und nach entwickelt?
1: Das äh, war sicher alles äh, fließend, würde ich sagen. Als äh, Jugendlicher hat man oft, äh, sieht man nicht äh, in die Ferne, äh, geht in den Tag, äh, geht dem Hobby nach, geht der Bildung nach. Mein Weg, äh, ja, na klar, in, de, in der Unternehmersfamilie wächst man automatisch mit dem Thema auf äh, und muss, muss mitarbeiten, muss lernt äh, ja, die schönen Zeiten. Auch die schwierigen Zeiten, Unternehmer haben ja auch immer ein Auf und Ab, also da ist alles drin. Meine Laufbahn ging dann aber, äh, zunächst äh, habe ich eine Ausbildung gemacht, Maschinenfabrik in der E-Mag in Salach. Ja, da habe ich äh, tolle Ausbildung machen dürfen zum Industriemechaniker und gleichzeitig äh, die Kaufmannskunst mit dem Berufskolleg. War damals so ein Modellprojekt äh, Kaufmännisch und technische Ausbildung. Das äh, hilft, hilft heute oft noch. Äh, dann bin ich so, das haben wir ja, tags, ist immer im Moment in der Presse, also dann bin ich bei der Bundeswehr gewesen, habe meinen Grundwehrdienst abgehalten, die zehn Monate, die waren auch hochinteressant. Und dann war es 1995, 1996, äh, dann bin ich direkt ins Unternehmen eingestiegen.
0: Ah ja, okay, also dann hast du fast nicht ganz, also auch in so den zwei Jahren dann nochmal ein persönliches Jubiläum. Würdest, würdest du dann auch hoffen, dass eines deiner Kinder einsteigt? Ich denke mal, irgendwie äh, wünscht man sich das ja vielleicht schon, <lacht> oder dass das weitergeführt wird, ne? was man da so Tolles aufgebaut hat.
1: Ja, das äh, wünschen sich die Eltern äh, sicherlich, äh, darf man sich auch wünschen. Mal man kann auch hoffen, man kann es nicht groß aussprechen. Das muss sich äh, ergeben. Also zum einen muss einfach ein Wille da sein, muss auch das Geschick da sein. Äh, man muss auch äh, ja eine gewisse Neigung zum Unternehmer muss da sein äh, und ein gewisses Profil. Wir haben äh, ja das tolle Glück. Wir haben drei Kinder, 20, 19 und 12 und äh, das sieht Stand heute. Gut aus, also ich habe Hoffnung.
0: Ah, schön, schön. Wunderbar. Ja, Mensch, Paul, und ich meine, außer außer natürlich, also als ähm, ja, Firmeninhaber, du hast ja noch eine ganze Menge anderer F Funktionen. Ne? Stadtrat, du engagierst dich ganz schön beim Sportverein, dann bist glaube ich, noch bei der Oldtimer-Gruppe, der Feuerwehr. Also, das ist schon einiges. Also, äh, da könnten wir dann fast noch irgendwann noch einen zweiten Podcast draus machen. Also, du hast schon, ich denke mal, dein Programm ist schon sehr, ähm, ja, sehr erfüllt.
1: Ja, ich habe äh, volle Tage und. Äh ein, ein, ein schönes Aufgabengebiet, das äh, hast du gut ergänzt, gut beschrieben, ähm, es macht Spaß, es macht Spaß, äh, dort sich einzubringen, wo, wo man ja, gebraucht wird oder auch helfen kann und daher sind diese, diese einzelnen Felder, ja, die sind nach und nach entstanden, die Feuerwehr Oldtimer, das ist eine nette Truppe, da habe ich jetzt keine Arbeit, da darf ich äh, kommen, mal zum Schorle trinken. Ja, der Sportverein ist, ein, ist eine schöne
0: Aufgabe. Ich sehe schon, da müssen wir doch nochmal sprechen. Also Paul, mach's gut. Ich würde mal sagen, bleib weiterhin so aktiv und natürlich viel Erfolg wünsche ich dir. Dann bis irgendwann demnächst mal wieder.
1: Sehr gerne. Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Mach's gut und tschüss.
1: Tschüss.